0: Беседка. Беседка на радио ВОЗ.
1: Здравствуйте, друзья! У микрофона Елена Колосенцева. Сегодня мне помогает звукорежиссер Олеся Синяк. Мы сегодня будем разговаривать с представителем местной организации Всероссийского общества слепых, руководителем Лесосибирска, местной организации ВОЗ Красноярского края Варвары Николаевна Юртаевой. Варвара Николаевна, здравствуйте! Здравствуйте! Расскажите, пожалуйста, в первую очередь, где же находится Лесосибирск в отношении к главной столице, Красноярску, на севере, на юге? Сколько вас отделяет километров? Мы находимся, конечно, на севере около 320 километров от Красноярска. Вот сам Лесосябийск
2: расположен. В нашу организацию, конечно, входит не только Лесосябийск и многие другие районы до некоторых 800 и тысяча километров от нас. Дальние деревни, которые до них, допустим, добраться, если это нужно, возвращаться обратно в Красноярск, садиться на автобус, потому что от нас
1: не ходит либо на самолет и дальше опять через нас продолжать путешествие. А почему так получилось? Не проще было присоединить Красноярскую этот район? Он наоборот дальше нас
2: находится. Получается, проезжаем Лесосибирск, проезжаем uh -huh. Енисейск, а север Енисейск – это переезжаем на другую сторону Енисея и едем туда далеко. Раньше летали самолеты с Енисейска, было проще. Сейчас аэропорт этот закрыли за ненадобностью, получается, что никак. То, что касается через Инисей, это либо зимняя переправа, либо это ждем парома. По-другому никак. Как часто ходит паром? Пять раз в день. Есть два места, где ходит паром. Либо на одно место приехать, либо на другое. Либо это перед городом Лесосибирском, либо там в Енисейске совсем, 50 километров от нас.
1: А паром берет э -э, машины или он только людей перевозит? Нет, конечно, и машины. То есть крупный такой большой да, паром? Да, uh -huh. большой паром. Потому что у нас в это золотые прииски, и туда даже ходят
2: большие белазы и камазы. И, ну, и это все это перевозит паром? Перевозится, да. Но если это, допустим, один какой-то белаз то, или там камаз, то смотрит уже паромщик сам, сколько там тон можно и проводит.
0: Из истории Лисосибирска. Информация собрана председателем местной организации ВОЗ Варварой Юртаевой. У молодого города Лесосибирска интересная история. Небольшая таежная деревушка Маклаков-Лук была основана в 40-х годах 17 века. Началась золотая лихорадка. На золотые прииски потянулись люди. Во второй половине 19 века с развитием енисейской золотопромышленности жизнь в деревне активизируется. Маклаковская становится перевалочным пунктом для грузов, следующих из Красноярска на прииски. В 1822 году Маклакова стала волосным селом, торговым портом по продаже пушнины, рыбы и золота. С 1903 по 1905 год в Маклаково обитал приговоренный к пожизненной ссылке рабочий Петр Заломов, послуживший прообразом Павла Власова, героя знаменитого романа Максима Горького «Мать». Интересно отметить, что Петру Андреевичу удалось бежать из ссылки благодаря помощи писателя. Именами Заломов и Горький в Лесосибирске названы улицы.
1: Варвара Николаевна, а как вы попали в Лесосибирск? Для вас это родной город? Да, я здесь родилась. У меня
2: мама, как говорится, сынная, с Казахстана. Их сюда сослали, раскулачили, и они уже здесь остались жить. У нас вообще Лесосибирск – это сынный город. Ранее Енисейск также был. Политзаключенных туда отправляли. И в Лиссасибирск были колонии, были уголовные, как говорится, зэки. Вот у нас есть зеленая роща. Я всегда думала, что там роща была. А это просто одежда была раньше у заключенных зеленая. Их было так много, что вот называли зеленая роща. Это был тюремный лагерь. Раньше болота здесь были, прииски золотые были. Из-за этого их всех сюда ссылали. И политических, и уголовных, и всех-всех-всех. А потом в дальнейшем произошла революция. И
1: остались люди здесь жить. Наладили свой быт. А сейчас о прошлом города что-то говорит о том, что сюда ссылали людей? Нет, наверное, ничего. Потому что город полностью перестроился.
2: Когда-то в 1640 году был просто поселок Маклакова. Деревушка даже маленькая. Потом вот эта золотая лихорадка началась, и у нас были золотые прииски. Прииски потом были исчерпаны все. На этих приисках также политзаключенные работали. Так как это тайга кругом, лес, болото. Сюда добраться то каким-то образом можно, а обратно невозможно. Потому что Трясина кругом была в то время. И из-за этого начали привозить сюда политзаключенных далеко, чтобы не мешали... И они работали на этих привысках. Потом построили лесопильные заводы. Также они начали на них работать. Постепенно город начал расширяться. Не город тогда, а деревня. Потом село стало большое, так как торговый путь открыли. Пушнину везли отсюда, рыбу, потому что Енисей очень богат рыбой был. Ну, сейчас немножко обмелел. После Красноярской ГЭС как построили, обмелел, конечно, Енисей. И мощность не та. Раньше все бревна сплавляли по Енисею, потому что течение огромное. У нас почти никто там не купается, потому что невозможно. Течение очень огромное в Енисе. Унесет сразу и не выплывешь. В 1975 году объединили все поселки Старомоклакова, Новомоклакова, Новый Енисейск, Стрелку и назвали городом лесосибирском.
0: До 1917 года это был захолустный уголок, куда правительство ссылало политзаключенных и уголовников. 20 ноября 1917 года в Маклаково установилась советская власть. В результате чешско-белогвардейского переворота село в августе 1918 оказалось в руках контрреволюции. После падения советской власти в Сибири по заданию Красноярского подпольного большевистского комитета Филипп Яковлевич Бабкин направляется в родное Маклаково, где создает партизан партизанский отряд из местного населения, в основном из рабочих лесопильного завода в количестве 250 человек. Для борьбы с маклаковскими партизанами из Красноярска был направлен большой отряд белогвардейцев. 16 февраля 1919 года в 40-градусный мороз на правом берегу речки Маклаковки произошло крупное сражение между отрядом колчаковцев и партизанским отрядом под командованием Филиппа Яковлевича Бабкина. Отряд противника состоял из 600 штыков, 150 сабель, 50 лыжников. Отряд имел сильную огневую поддержку, 9 пулеметов и 2 пушки. Именно в этом бою впервые у Бабкина по-настоящему проявился талант командира. Его умение расставить бойцов, предвидя тактику врага и редкая способность заставить людей поверить в себя. В, свои возможности. в этом бою партизаны стояли насмерть. Бой длился до вечера, а с наступлением темноты Бабкин эскадроном конницы ударил с фланга по наступающим карателям. Произошло замешательство в стане врага. Отряд белых был разбит и в панике отступил. Каратели не смогли пройти к Енисейску для подавления восстания. На одной из площадей Лесосибирска партизанам и их командиру установлен памятник – по окончании Гражданской войны коммунист Бабкин весь свой талант и энергию отдал делу строительства новой жизни в Таежном крае. Его именем в Енисейске названа улица, а в Эвенкии – поселок.
2: Действительно леса много вокруг. Ну да, сейчас, конечно, вырубается, а так тайга непроходимая, конечно. Я вот помню, маленькая была, заблудиться можно было просто, потому что болото, допустим, и дальше начинается большая сайга. Ну, сейчас меньше, конечно, потому что три у нас леса добывающих больших крупных предприятий и мелких, наверное, штук двадцать, потому что вырубается
1: лес и около 20 стран получают нашу продукцию, 20 стран мира. Варвара Николаевна, а погода у вас какая? потому что мы здесь, сидя в Москве, всегда думаем, что в Сибири либо очень жарко, либо очень-очень холодно. Ну, холодно, да.
2: Сейчас так как вырубается тайга, у нас очень сильные ветра и морозы. Раньше, допустим, в минус 50 мороза как такового не чувствовалось, потому что ветра не было. Сейчас сильный ветер, и уже где-то минус 30, и получается прям сила с такой, что аж выдувает тебя всего. А так и 40, конечно, зимой бывает, но под 50 давно уже не было. Ну, холодно, очень холодно, конечно. Снег Газ, гробы, ветер. Ну, а летом, чтобы вот так прям совсем жарко, ну, бывает 30. но ну, это несколько дней постоит, и все, В основном пасмурная погода,
1: дождь бывает часто. Совсем недавно я звонила в Иркутскую областную организацию УВОЗ, и они сказали, что июнь начало июля — это вот единственное время, когда действительно наступает лето. И именно в этот период все берут отпуска, и поэтому никого нет. А уже в августе и так далее, в сентябре, октябре, понятно, что уже, ну, погода не та. У вас в Лесосибирске — тоже. Лето очень быстро проходит, всего лишь, можно сказать, месяц а бывает теплая погода такая, что действительно отдыхаешь.
2: Да, бывает, но у нас бывает не то, что там прямо июнь. У нас иногда в мае такая погода, а иногда в августе. Не угадаешь? Да, потому что у нас иногда в августе выпадает снег. У нас вот было листва, стояла такая листва хорошая. Весь северонисейск завалила снегом, поломала все деревья, снега выпало столько, что просто под тяжестью, вот это листва, еще плюс снег, деревья ломались. Так что иногда погода не
0: в 1914-1916 годах Норвежским лесопромышленником Ионом Лидом в селе на правах концессии был построен лесозавод. Были закуплены земли с лесом, наняты рабочие. В 1923 году завод национализирован. После Великой Отечественной войны в районе Маклакова построены крупные лесопильные заводы по переработке ангарской сосны в пиломатериалы на экспорт. В 1963 году из Абалакова сюда подошла железная дорога. На месте, где когда-то шумела дремучая тайга, выросли новые рабочие поселения. Новомоклаково и ново -Енисейск. Город Лисосибирск образован указом Президиума Верховного Совета РСФСР 21 февраля 1975 года на базе рабочих поселков Маклакова и Новомоклакова и с административным подчинением рабочих поселков ново Стрелка и Подтесова. Город протянулся почти на 20 километров вдоль берега Енисея и состоит из отдельных жилых массивов, группирующихся вокруг предприятий и соединенных бетонной автострадой. Выгодное транспортное географическое положение, главный фактор развития Лесосибирска, позволило ему отобрать многие функции у старинного Енисейска. В 1967 году сюда из Ачинска подошла железная дорога. Ее строительство явилось еще одной яркой страницей трудового подвига советской молодежи. За пять лет строители проложили стальной путь через непроходимую тайгу, болота и топи, десятки рек и речушек. В 1974 году была сдана в эксплуатацию первая очередь Лесосибирского речного порта. Три крупнейших в крае лесопильно-деревообрабатывающих комбината, три лесоперевалочных предприятия и Енисейская сплавная контора в 70-е годы перерабатывали около 5 миллионов кубометров древесины, в основном ангарской сосны. Каждый четвертый кубометр пиломатериалов, отгружаемый за границу из России, был сибирским, а точнее имел марку лесосибирских комбинатов.
1: Вы так поэтично описываете свой родной город. А какой он был в детстве для вас? Суровым или, наоборот, очень-очень привлекательным? В детстве мы часто, конечно, с
2: мамой и с папой ходили в лес. Тайга, на горы кататься. Вот идешь, 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 идешь. Кажется, бесконечно что-то. Мне всегда нравился город Лиссибирск. Вот сейчас немножко уже не такой он становится. Неуютный он какой-то становится. Да, много, конечно, сейчас достопримечательностей. Очень много домов строится. И дома неплохие, такие красивые. все. Но уже вот нет этой теплоты, когда собирались все соседи, ставили столы, пили чай. У нас вот дом деревянный, да, на 12 хозяев получается, ну, как двухэтажный дом деревянный. И у нас все соседи друг друга все знали, весь район друг друга знал, все школы, да, учишься в одной школе, ну, знаешь, в другой, в третьей школе. У нас вот сейчас 60 тысяч населения, да, ну, тогда, может, тысяч 40 было. Но факт то, что я не знаю, мы как-то все дружно всегда, уютно жили, а сейчас вот уже вот нету такой теплоты какой-то. Некоторые соседи живут в одном доме и не знают друг друга. Не знаю, мне всегда нравился город. Всегда мне казалось
0: здесь тепло, хоть и Сибирь. В 70-х Лисосибирск представлял собой сплошную строительную площадку. Возводились новые цехи, предприятия, школы, жилье. Только строители города вводили в эксплуатацию до 60 тысяч квадратных метров жилья ежегодно. Поселение из щитовых и брусовых строений преобразилось в городской массив с полным благоустройством. В 1977 году педагогический институт был переведен из Енисейска в Лисосибирск. Вскоре начал работать филиал Сибирского технологического института. Вместе с жителями город строили студенческие строительные отряды, молодые специалисты, любители романтики, привлеченные на сезонные работы жители со всех республик СССР. На комбинатах трудились, учились, состязались представители более 40 национальностей, многие из которых прижились в нелегком таежном краю, нашли на берегах Енисея свое счастье, создали семью и впоследствии стали ударниками пятилеток, победителями соцсоревнования, лидерами в своих коллективах. Особым вниманием пользовались в юном городе молодые специалисты, проявлявшие себя в той или иной области производственной или общественно-политической жизни. Как правило, их поддерживали, растили, а затем им доверяли ответственные посты. Из их рядов выросли практически все сегодняшние руководители крупных предприятий. В 80-х годах Лесосибирск стал, по сути, кладезем передового опыта не только в лесопилении, но и в лесохимии, строительстве, торговле, транспортировке леса на север в Игарский порт и доставке народнохозяйственных грузов по воде в районы ангара Енисейского региона. Успешно решалась актуальная в то время задача обеспечения горожан и ангарских лесозаготовителей продуктами питания и товарами хозяйственного назначения. Перспективы развития промышленности Лисосибирска связаны с более глубокой переработкой древесины, в частности со строительством целлюлозно-бумажного комбината и гидролизно-дрожжевого биохимического завода. Так, благодаря лизинговым поставкам и бартерным сделкам хозяйственной ассоциации «Енисей Лесоэкспорт» и лесоэкспортных предприятий города в 1985 году, Лисосибирск не имел соперников в России по количеству легковых автомобилей в личном пользовании. На начало 1990 года в Лесосибирске, занимающем территорию 100 квадратных километров, проживало более 80 тысяч жителей. Современная промышленность Лесосибирска представлена более чем сотней предприятий всех форм собственности и организациями. По объему промышленного производства город занимал седьмое, по прибыли четвертое, по производству пиломатериалов первое место в крае. Лесосибирск – единственный в крае производитель древесно-волокнистых плит. В городе функционирует 33 образовательных учреждения, 19 школ и гимназия, православная гимназия, две спортивные школы и другие. Открыт музей леса и древесины.
1: Население увеличилось, получается, хотя сейчас из регионов стремятся уехать. Да, у нас было 80 тысяч. Сейчас у нас, конечно, 60. Становится. А, все-таки
2: отток угу. а был какой-то. Потому что у нас заводы закрылись некоторые. У нас и канифольный был, у нас большой речпорт был. У нас сейчас вот с вокзала, допустим, всего раз или два раза в неделю ходит поезд. Потому что невыгодно ехать почти 12 часов на поезде, когда можно за 5 часов доехать на автобусе. из-за этого вот этот путь железнодорожный, его как закрыли. Раньше ходил прямой Москва, лисибирск москва а сейчас вагон этот не прицепляет уже, может, неэкономично каким-то образом. Да, разъезжает молодежь уезжает, потому что работы очень мало. И работа тяжелая, если это заводы, это тяжелая работа. Это с лесом связано, бревна,
1: доски. А если кто-то захочет получать высшее образование, то куда он должен уехать? Какие ближайшие университеты есть?
2: У нас здесь есть педагогический институт. Так. Пет, у нас здесь технологический
1: есть, по деревообработке у нас здесь есть техникум, у нас здесь колледжи есть, экономические, юридические колледжи. А вам пришлось уехать? Или вы один из лесосибирских заканчивали педагогических? Я закончила начале техникум uh -huh. здесь училище. Закончила по швейному
2: делу. Потом в то время, 92-й год, все швейные ателье закрыли почему-то. Пришлось работать не по специальности. И потом я закончила в Красноярске техникум строительный, бухгалтер-пользователь ВМ. Потом пошла уже как бухгалтер, как продавец. Дальше я закончила юридический, работала в милиции. Потом Ого, раб...
1: вот это судьба у вас. Ну,
2: потом... Защитила я докторскую. Я сейчас доктор юридических наук. А давно это было? Это было два года назад. Сейчас я заканчиваю. Тоже вышла на диплом. Как у меня сын говорит, вечный студент – Финансово-экономический университет. Была возможность переехать в город Красноярск и работать бухгалтером. Но у нас предприятие присоединилось к Москве. И получается, вместо того, чтобы расширить, у нас всех сократили. Юристы не нужны стали. Я работала в связи, Рустелеком. И все у нас убрали. И получилось, что и ту должность, на которую я хотела идти в Красноярск, тоже сократили. Институт бросать. Не захотелось, а заканчиваю в этом году диплом у меня защита.
1: Варвара Николаевна, а как же у вас судьба тогда связалась с Всероссийским обществом слепых? В
2: 2008 году так получилось, что я перестала видеть. Возможность получилась так, что у нас был хороший директор, и в Ростелекоме я доказала, что я могу работать юристом. Все, в принципе, мне установили эту программу звуковую, и я дальше продолжала там работать. Потом произошло сокращение, здесь освободилась вакансия, у нас Наталья Александровна уехала отсюда в другой город.
1: Это председатель местной организации? Да.
2: И мне предложили эту должность. Так что я вот получила здесь работу.
1: А скажите, пожалуйста, в Ростелекоме вы уже работали, получается, но потом потеряли зрение, да? Да, Это да. Все да конечно. Параллельно происходило. Да. А где учились, не знаю, Джос или Нвидеи, вы пользуетесь, учились в программе экранного доступа. Кто вас подготовил?
2: Самостоятельно, сама потихонечку, Джосом я работаю, да.
1: Сами потихонечку? Да. Где-то читал сын,
2: где-то читал еще кто-то там. В принципе, потихоньку, помаленьку осваивала. Первоначально мне помогал. У меня был помощник-юрист. Я была руководителем юридической службы. У меня были, как говорится, девочки-помощницы. Они где-то начитывали, все потом постепенно-постепенно, в принципе. В принципе, с судом проблем никогда не было. Судьи всегда шли навстречу. Если нужно было что-то, они зачитывали либо самостоятельно, либо давали мне время, допустим, ознакомиться с каким-то документом. Так что как-то вот я говорю, Бог это или судьба, я даже не знаю. Но помогали мне люди.
1: Я, наверное, решила помочь другим. Вы постепенно теряли зрение или это произошло в один момент? Потому что, если постепенно, тоже важно, это все происходило так. Сразу.
2: Угу. Это я утром
1: проснулась и если... А попытки вернуть его были, куда-то ездили, нет?
2: Операции делала, да, конечно, лечила. У меня оно световое осталось. Я могу различать день и ночь. Иногда бывает... Не знаю, там из-за давления, из-за чего. Мне кажется, что даже какие-то теневые очертания я вижу. А может быть и нет, даже, даже не знаю. Может, это мои какие-то внутренние ощущения. Но мне иногда кажется, что как вот, знаете, есть фильм такой про матрицу. Как будто uh -huh. такое ощущение, что вот это вот какой-то внутренний... Как будто чувствуешь все эти предметы. Вот идешь и чувствуешь, что машина стоит, какие-то звуки, запахи, да, еще тепло
1: какое-то. Все это смешивается, и ты уже в голове рисуешь и знаешь, что здесь вот есть. Бывает такое, да, не от вас первое я слышу таком. Действительно, бывают такие случаи. Варвара Николаевна, если не секрет, к тому моменту, когда вы стали терять зрение, или лучше так сказать, потеряли зрение, у вас уже была семья, был сын, да? Да, конечно. А в Всероссийском обществе слепых вы не знали даже в то, что есть в Лесосибирске?
2: Я знала, вот Наталья Александра приходила, потому что помогали там и
1: телефоны они ставили, да, интернет там им
2: ставили. Вот я знала, что есть такая женщина, да, и, в принципе, все Людей-инвалидов как-то у нас в городе и не видно почти. Я там видела один раз, только, как говорится, в своей жизни, там, мужчину на коляске, да, где-то там на костылях. А как таковой людей я не видела. И когда я столкнулась с этим, я... Очень удивилась. У нас, получается, 6 тысяч инвалидов. На 60 тысяч населения у нас 6 тысяч инвалидов. У нас каждый десятый инвалид. Я никогда не знала, что вот столько людей. А как вам кажется, из-за чего это? Ну, некоторые производственные травмы. Потому что, я говорю, uh -huh. где-то лесопильное, пилами также Может быть, еще сам район, потому что почти нету. Да, фруктов нет у нас никаких, ягода только по сезону. Заболевания... Глаз, допустим, заболевания, щитовидки, сахарный диабет у нас очень много, легочные какие-то заболевания очень много, сердечные. Я думаю, это из-за экологии. Я говорю, это все равно болото, а болото постепенно все равно испаряются какую-то, Какой-то, может быть... Ну, я думаю, это все экология и вода и так далее, и тому подобное.
1: А у вас сын, наверное, уже взрослый. Вы знаете, что есть такие проблемы в городе. Знаете даже количество людей с инвалидностью. Никогда не было желания уехать, взять семью, и чтобы сын был подальше от Лесосибирска, да? Нет, почему? Есть и сейчас,
2: думаю, об этом, уехать куда-то подальше. А ребенок у меня уехал в город Красноярск, там а. учился. А сейчас он уехал. Вообще отдыхать в Анапу и устроился там на работу пока. И работает пока в у меня. Это хорошо? 23 года ему, так что вот. Я так
1: понимаю, что раз вы работали в юридической службе Ростелекома, до этого, как вы сказали, в полиции, вас в городе должны знать, в принципе. По крайней мере, некоторые представители власти и так далее, да? Ну, в принципе, да. Какие-то полезности из прошлого вы достали свои копилки? Вот это вот было на той работе помогло сейчас. Вот эти связи на той работе и сейчас помогают. Мне.
2: Нет, немножко вообще абсолютно разные
1: сферы. Uh -huh.
2: Да, здесь какой-то комплекс появляется, немножко неудобно пойти, да, чисто свой внутренний. Почему вот люди-инвалиды комплексуют, да, потому что им считается стыдно. И у меня есть тоже внутреннее какое-то. Ну, конечно, если это касается организации либо чего-то, я это перебарываю, иду и делаю. Но там я защищала предприятие, да, организацию. А здесь, получается, пытаешься защищать людей, но иногда этим людям это не надо, потому что вот у нас люди привыкли к как-то жить вот по одной, да, какой-то там дорожке. И они вот так вот и живут. Пытаешься их взбодрить, как-то поднять, куда-то приобщить к чему-то, а они не хотят. Здесь сталкиваешься, наверное, не то, что с администрацией или с кем-то. Нет, администрация тоже иной раз помогает, очень хорошо
1: помогает и готова помогать, а люди сами вот не хотят. Получается, инициатива такая столкнулась со стеной, можно сказать, да? Вы хотите, а за собой не можете потянуть никого.
2: Я говорю, может, я просто сама такой человек, энергичный, да, у много всего хочется сделать, да. Я, в принципе, всегда занималась спортом, и пыталась заниматься музыкой, я ходила на хор. Очень много всего мне было в жизни интересно. Тем более, я говорю, у меня два старших брата, три сейчас, ну, один младший, да, два старших. И я всегда с одним на футбол, с другим на дзюдо там, везде, где они ходили, я ходила, да. И мне всегда это все было интересно. И после этого я всегда насыщала жизнь чем-то таким. А здесь люди, может быть, привыкли в другом каком-то темпе жить. И я, получается, пытаюсь им каким-то образом, может быть, свое что-то навязать, а они не хотят. Но в то же время меня удивляет, я считаю, что пока ты двигаешься, пока ты вот живешь этим городом, этим всем, да, ты именно живой человек. А когда ты опускаешь руки, сидишь где-то там в коморке в своей, и тебе ничего не нужно, ну что
1: это за жизнь? Это какое-то существование. Может быть, это связано с возрастом? Люди, в основном, которые входят во всероссийское общество слепых, все-таки не молодые. Да, у нас всего 18 человек до 40 лет и всем у меня детей, получается. С одной стороны, я радуюсь тому, что
2: у нас нету молодого поколения, да, вот с такими проблемами, потому что это все равно тяжело. А с другой стороны, вот даже эти 17 человек, они не хотят. Они вот инвалиды детства, они привыкли, что им всегда все давали. Вот какой-то потребительский какой-то у нас. Вот у нас было рукоделие, тут действовали все, приходили даже педагоги, которые просто не занимались, да, вот этой вещью никогда не делали, да. Они с нами делали декупажные там часы, допустим, они лепили, расписывали бы Бутылочки. им было интересно, приходили люди даже не наши, не инвалиды, ну все, кто вот всех, кто хотел, мы сделали большой проект, у нас было около 300 человек. Мы просто работали по три этапа. Сегодня с утра с одними в обед, с другими, к вечеру с третьими. Очень, конечно, вроде где-то тяжело было, потому что уставали, и педагоги уставала. Я, в принципе, уставала, потому что всегда со всеми была вместе, чтобы вот эту связь организовать или каким-то образом. А многим нашим не нужно было ничего. Для тех, для кого ты это делаешь, чтобы помочь, научить, как-то их задействовать, единицы пришли.
0: Из истории Лисосибирской местной организации ВОЗ. Информация собрана председателем Варварой Юртаевой. После окончания Великой Отечественной войны очень много солдат вернулось домой инвалидами. Дмитрий Дмитриевич Бессонов был в их числе. Он являлся инвалидом Великой Отечественной войны и в результате полученного ранения ослеп. Поняв, что кто-то должен помогать и отстаивать права инвалидов, в 1948 году в Енисейске и Енисейском районе появилась местная организация слепых. Дмитрий Дмитриевич провел огромную работу с инвалидами, помогая им пережить последствия войны. На своем примере показывал, что не нужно унывать, и если продолжать жить с поднятой головой, то и люди вас воспримут достойно. В 1955 году в 40 километрах от Енисейска на территории поселка Маклакова введен в эксплуатацию Енисейский дом инвалидов. Люди с различными нарушениями здоровья нашли уют и поддержку в стенах этого дома, Около 60 человек были инвалиды по зрению. В 1963 году проложена железная дорога Красноярск-Обалакова-Маклакова и появилась возможность развития дальнейшей жизни поселка, окруженного со всех сторон Тайгой и широкой рекой Енисей. Началось строительство деревообрабатывающих заводов, сплавных контор, и у инвалидов появилась возможность трудоустройства. В 1965 году Дмитрий Дмитриевич Бессонов умер, и его частичку заботы об инвалидах по зрению подхватил инвалид Великой Отечественной войны Александр Сафронович Викентьев. Великая Отечественная война давно кончилась, но число инвалидов по зрению продолжает увеличиваться за счет пожилых людей, детей, рожденных слепыми, и специалистов, получивших травму на рабочих местах. Работа в местной организации слепых продолжается с новой силой. Правительство задумывается над проблемой инвалидов и устанавливает о определенные льготы и социальные поддержки. 19 марта 1981 года на заседании Президиума краевого правления Красноярской краевой организации Всероссийского общества слепых принято решение о создании Лесосибирской первичной организации общества слепых. Территория организации увеличилась и составила четыре административных округа и два города – Лесосибирск и Енисейск. В 1985 году председателем стала Валентина Александровна Аксенова. В 1996 году председателем назначена Наталья Александровна Погадаева. До июля 2013 года она добросовестно выполняет возложенные на нее обязанности. С октября 2013 года председателем местной организации избрана Варвара Николаевна Юртаева. Количество членов организации составляет 150 человек.
1: Мы сегодня разговариваем с председателем Лесосибирской местной организации ВОЗ. Это Красноярская региональная организация Всероссийского общества слепых. У нас на связи Варвара Николаевна Юртаева. Мы прервемся на несколько секунд и вернемся к вам.
0: Вы слушаете «Радио ВОЗ».
1: У нас на связи Варвар Николаевна Юртаева, председатель Лесосибирской местной организации Всероссийского общества слепых. Варвар Николаевна, ваши районы далеко находятся? Если не удается вот приблизить тех, кто рядышком живет, как же получается держать связь с теми, кто на том берегу Енисея?
2: плотно работаем, конечно, с соцобеспечением и соцзащитами. У нас закреплены человечки, как говорится, люди, те, вот, с кем я созваниваюсь уже напрямую, они уже знают, кто я, я знаю, кто они, и вот прям напрямую мы работаем. В принципе, соцзащита замечательно работает в районах вообще отмен. В Енисейске у нас два репетиционных центра, это районный и городской. Там тоже девочки поддерживают связь наши, все, кто в районах, к Енисейскую, как говорится, относятся к Енисейскому району, либо Енисейску. Если им удобнее с ними заниматься самостоятельно, они занимаются с ними там встречают их на автобусе Провожают. Если кому-то интересно с нами, ну, не то, что интересно, с нами интересно, конечно, в плане удобнее, да, добрались они до Сибирска быстрее, там, допустим, или кто-то привез, то они занимаются с нами. У нас есть и компьютерный класс оборудован, у нас соцзащита предоставила компьютер со звуковой программой, у нас бралевская клавиатура, у нас бралевский принтер. У нас огромная библиотека с нам присылает на всех носителях, на любых носителях. Мы также ТЕФЛО все предметы, которые, инструменты приходят, ТЕФЛО средства, мы здесь разбираем. Кому-то непонятно, мы, как Вместе это все. Сидим, изучаем, и увеличители определенные лупы, и все. А
1: есть специалист, который обучает той же компьютерной грамотности? Ну, все пока на меня. Самоучка, смотрите, уже ученики появились, да? Ну, в принципе, Джос,
2: да, Джо Джосом я работаю, я печатаю сама, потому что я так-то -так печатаю, как говорится, даже не глядя. А вот Джос звуковой, какие-то определенные функции, да. Ну, я не скажу, что я прям, конечно, профессионал, может, какие-то, но напечатать что-то, открыть документы, войти в интернет в принципе, скайп открыть, поговорить, написать это без проблем. В принципе, пока на вот на данном этапе людям хватает.
1: А сколько у вас в организации человек, который трудовольный? Устроены. Ну, человек, наверное, 50.
2: Ну, это третья группа, вторая группа частично. Человек, наверное, 5 у нас. Первая группа. Которые работают. А где работают, какие специальности у них? Одна у нас, Танюша, работает здесь же у нас в обществе. Потом двоих. Детская спортивная школа инструкторами устроила. Хоть это пока временно, но в принципе. Потому что они у нас спортсмены. Ездили вот на Россию. А какой вид спорта? Пауэрлифтинг. Ага, один из самых развивающихся. Угу. В принципе, я так думаю, что это сам. У нас даже девочка Лена вот Аксенова, она победила на России, первое место заняла.
1: О, достижение. Угу. Хотя сама весит
2: 50 килограмм.
1: Маленькая, да удаленькая. Да. Мы работаем
2: с программами, которые Центр занятости предоставляет вот, по госпрограммам. Допустим, на три месяца куда-то обустраиваем одного человека, да, через какое-то время на другое место. там. Либо люди уходят в отпуск на время отпуска, либо заболели, либо еще каким-то образом. И в принципе у нас вот работает эта программа без проблем у нас. Инвалид же вообще считается все инвалид, как будто к лимону тебе. Потому что работодатели даже не понимают, что некоторые люди, инвалиды, они намного лучше будут работать, потому что они заинтересованы в этой работе. Они качественно и добросовестно будут выполнять этот труд по сравнению, допустим, с другими людьми. Но вот наше вот, вот это вот пожизненное, которое идет в России табу на инвалидов, вот оно так и есть как так что очень сложно. И мне тоже очень, вот почему сложно. Я вроде обошла всех, и все меня знают, знают, что я работаю, да, и работала, но не берут на работу юриста.
1: То есть у вас есть желание устроиться юристом? Ну, в принципе, да, а почему бы нет? То есть параллельно, параллельно делать параллельно. работу? Угу ну ну
2: нет вот. а вернуться в рост целиком а нету там такой ставки уже должности нету сократили у нас а, было...
1: сократили после того как вы уже ушли во всероссийское общество слепых нас сократили у, -у, -у. у нас было 500 человек осталось пятьдесят вот четыреста пятьдесят человек сократили понятно да
2: Кризис. Кризис, да. Но, в принципе, мы стараемся. Вот мы обустроили у нас девочка, да, она не с заболеванием глаз, но у ней общее заболевание, и при этом у ней страдают глаза. Она очень плохо видеть стала. и ни очки не могут выписать, не ни корректировать, ничего. И мы обустроили ей рабочее место у нас. Здесь мы выиграли 72 тысячи. Мы закупили программу для слабовидящих. Она также звуковая, но при этом там увеличитель такой большой стоит. Ей это удобнее, допустим, чем работать с жестом. Также мы приобрели такие увеличительные лупы, которые выводят картинку на экран. Полностью все показывает и лупу такую, ставишь ее на книжку, и она прям, как говорится, увеличивает в много раз, и ты можешь спокойно также читать любую книжку, любой документ, она прям по формату А4.
1: А это только у вас можно увидеть, или вы эти лупы отдаете людям в пользование?
2: Кто приходит у нас в библиотеку читать что-то, без проблем пользуется. Допустим, какие-то мероприятия праздники, у нас здесь театр есть свой, театром громко я его назвала, конечно. Определенная группа, мы делаем какие-то спектакли, сценарии какие-то, либо еще что-то на свои мероприятия, либо вот мы Выступали мы на детском утреннике. Я написала сценарий про зайку, про пасхального зайца, и мы выступали там. Сидите задействованы мы такую как сказать у нас. Всех приобщаем людей желающих. Мы делаем много-много масок, и в сценарии они все задействованы. Тифлокомментарий идет мы полностью комментируем эту сказку, что происходит, кто во что одет. И вот здесь вот, да, они, допустим, берут и читают, кто у нас слабовидящие без проблем. Ну, как-то вот не просил никто домой, так что...
1: Варвара Николаевна, вы сказали, что есть у вас и детки незрячие. Да. Семь человек, по-моему, вы сказали. Да. Угу. Как работаете с ними, с их родителями, и есть ли возможность отдать ребенка в какой-то коррекционный детский садик? Коррекционного детского садика у нас нету. Группы какой-нибудь? Мы, в принципе, договариваем всех
2: деток наших берут в обыкновенные группы Без проблем uh
1: -huh, хорошо.
2: Даем методички, которые у нас есть Информацию какую Желающие педагоги, кто приходит У нас, в принципе, без проблем Мы с ними все объясняем, рассказываем Уже, как говорится, на пальцах, на своем опыте Как мы это все воспринимаем Мы пытаемся объяснить этим педагогам Как детки это будут воспринимать И, в принципе, идут на контакт, все прекрасно. У нас у девочку одну мы тоже в общую школу образовательную устроили. Сначала были, конечно, конфликты, и директор не хотел, и педагоги, но все урегулировали. Ну, и там настояли мы еще, и, конечно, пожаловались мы везде, и в Министерство образования, где можно. Тоже пришли к определенному этому. Она, допустим, два урока, это самые основные, математика русский, она занимается дома, а все остальные предметы, она ходит в школу. Так что без проблем, все пытаемся на вот уровне, как говорится, здесь мы решаем. У нас, если сильно-сильно или -сильно Мамочки сами желают. У нас в Красноярск, мы в интернате, у нас одна девочка вот учится в восьмом классе, закончила восемь классов. И первоклассник поступил у нас в школу-интернат. То есть школьников у вас, получается, трое, да, двое в
1: Красноярске? У
2: нас один в стрелке, на дому учится. Девочка закончила восемь классов, тоже на дому училась, это двое. Потом вот в первом классе одна здесь в школе в общеобразовательной, двое в интернате. да. что получается? Пять? Да, пять. Раз-два, два в садике. Все. Все, всех перечислить можно, да? Все рядышком. Как большой-большой <связывающий> интернат. У нас помимо наших столько ходят других детей, потому что им, может, интересно. С ними не занимаются, вот как вот здесь у нас. Это дети сотрудников, дети членов Всероссийской общества слепых или просто... Дети-инвалиды, допустим, вообще. Ага. Им некуда пойти, потому что у нас общество инвалидов, которое оно уже с определенного возраста и с детьми не работает. У нас есть тут небольшой центр реабилитации, но не знаю почему... Не знаю, может, потому что правда у нас интересы Все к вам. Да, мы занимаемся спортом еще. Вот у нас есть тренер общественники Один тренер-общественник, Алексей Иванович, да, он занимается теннис-битом. Ведет
1: теннис-бит. Так, а подождите, что это такое? Теннис для незрячих. А, -а, -а у нас он называется шоу-даун. У нас теннис-бит. Ага, ну, какая разница, в общем, одно. Ага.
2: Мы договорились, у нас построили здесь спорткомплекс. Вначале тоже не хотели никак идти на, с нами на мировую, потому что вопрос такой задавали всегда, а как ваши слепые будут плавать? А как ваши слепые будут ходить? Да они ударятся, вы что? И нас категорически не хотели туда с собой брать. Даже мы сейчас добились того, что у нас два раза в неделю бесплатно занимаются инвалиды. Причем все инвалиды. Так что работа, конечно, тяжелая, но провели, все сделали. И у нас бассейн люди ходят пожилого возраста. Молодые, кто там более, ходят на тренировочные залы, качаются. И вот теннис бит, мы туда установили стол. и У нас теперь ходят туда люди заниматься еще теннисом. Плюс у нас шашечный клуб. У нас Галина Ивановна занимается шашками, мы договорились с молодежным центром, они нам предоставляют также бесплатно помещение, там все обустроено, раз в неделю они туда приходят, занимаются. И также мы договорились тоже со спортивной школой, нам дали большой зал, дали время, то, которое нам удобно, и мы занимаемся два раза в неделю. Но при этом, я говорю, у нас 7 человек наших ходит, и 20 человек ходит инвалидов, опорников, интеллектуалов и так далее, и тому подобное.
1: Угу. Варвара Николаевна, а как фамилии ваших тренеров? Полюк атлетики веду
2: я. Теннис бит ведет Курдюков Алексей Иванович, а Галина Ивановна Власова ведет шашки у нас.
0: При участии спорткомитета города на базе детской спортивной школы номер 2 по вольной борьбе в 2000-х начинает работать отделение адаптивного спорта для всех инвалидов. Создана команда города по адаптивному спорту. В ее состав вошли инвалиды с различными ограничениями здоровья. Начались занятия группы по лечебной физкультуре. Вначале для занятий не было никаких спортивных снарядов. В 2014 году местная организация совместно с администрацией города и спортивной школой написали проект в фонд Михаила Промска. И на полученные деньги закупили оборудование и тренажеры. После длительных переговоров был предоставлен легкоатлетический зал и тренажерный кабинет для занятий группы. Очередной грант и появились лыжи. Зимой команда приняла участие в городских, а затем и в краевых соревнованиях.
1: Да, действительно, вас, наверное, называют неугомонной, Варвара Никола. Ну, может быть,
2: может. Я тоже сыну говорю, ты мне внуков вот нарожаешь, извините. Тогда, может, я бабушкой буду. А сейчас пока энергии очень много, и хочется много сделать. Потому что я даже вот сейчас состою в комиссии при администрации, да, доступная среда инвалидов. Вот и бегаю, пытаясь что-то хотя бы, чтобы для нас какой-то доступ был везде. Потому что очень плохие дороги. Из-за этого просто, из-за дорог очень сложно ходить. Все остальное можно, да, там урегулировать какие-то там. Также у нас и автобусы ходят, и остановки говорят звуковые. Вот где мы находимся, помещение? Раньше оно было музыкальная школа, и наш кабинетик один был. Сейчас здесь психбольница, и наш кабинет один. Ну вот хоть все ворчат, но мне он очень нравится» в плане того здесь рядом почта рядом техносервис рядом остановку которую вот сделали администрация наша все знаки повешали что внимание не зрячие пешеходный переход сделали хороший с одной и с другой стороны на остановке и все сделали все как нужно в принципе подход такой ну обустроили конечно только нашу часть и вывеску мы заказали хорошую новую хорошо вот именно наша как говорится комната она
1: доступна для всех Варвар Николаевна а как вы находите время для того чтобы заняться любимым делом хобби риса
2: это же видите как? Это такая вещь. Это нужно наверное вдохновение. Да, мне сначала нужно что-то увидеть в голове, чтобы прям было все-все-все досконально, чтобы можно было это сесть. И вот прям воспроизводить как по памяти. Либо, знаете, как проектор проектирует так, хоп-так, на на это, на, картинка, да? Uh -huh. И ты сидишь, как будто эту картинку вот рисуешь. Потому что, если я знаю, что я немножко отвлеклась, и мне потом так жалко, вот этот холст, который испортила. Да, потому что я забыла, тут забыла, и все. Я не могу вспомнить, что я должна была нарисовать. Нарисовала ли я этот глаз или не нарисовала. Потому что я то могу прощупать, что я глаз нарисовала, а не могу понять, зрачок я нарисовала или нет. Такие вот элементы, которые нужно вот прям садиться, если, ну, я обычно это делаю. Делаю там в субботу, либо воскресенье, когда у меня там целый день, да, я вот засела, все, все дома знают, что я рисую, меня никто не трогает, я, может, и не нарисую, конечно, ничего в этот день, Ну вот я села, поставила этот мольберт, положила его на ноги, красок навела, расставила их как нужно, там тех своих замучила, чтобы они мне по цветам все разложили, чтобы я все сделала, и начинаю. А у вас баночки с краской как-то помечены, да? Да, они у меня, конечно, помечены точечками. В ралевской я не знаю, но у меня, допустим, там точка, там голубая точка, потемнее две точки, потом три точки, потом там, если зеленая, это черточка, потом одна черточка, две черточки, ну, уже так. Они у меня вот по коробочкам, да, разные коробочки там, и я уже знаю. В принципе, у меня всегда кто-то есть, близкий, родной, который поможет, подскажет. А до того, как потеряли зрение, рисовали? Честно, нет. Пыталась, а хотела, всегда хотела. Ну, даже, как говорится, натянутая четверка была порисовать. Тройку жалко ставить была, ударницей была. Всегда любила красоту, всегда я ее замечала. А потом вот перестала, когда это все видеть, да, и хотела, чтобы кто-то это все увидел. Я начала фотографировать. Мне купили хороший фотоаппарат, и я начала фотографировать. Потому что есть, вот говорят, ну, даже просто обыкновенное оборудование, приспособленное для инвалидов. Фотоаппарат, если он не сфокусирован, да, у меня, он не нажимает. Допустим, вот у меня швейная машинка, да, она сама вдевает нитку в иголку, она сама там лапка фиксирует там ткань, да, я, ну, я уже хвастаюсь такая. Я еще шью, да, как и на машинке, вышивать ими. Да, да. В этом плане, да. Так что какие-то... Просто нужно для себя найти что-то то, что ты захочешь. А в первую очередь нужно взять и попробовать. У нас все сидят и считают, что если он так не умеет или он просто не хочет, значит, все остальные там не должны этого делать или не должны этого уметь. Я знаю очень многих людей, и вот я говорю, я всегда смотрю на них, ну, как говорится, по-своему смотрю, и восхищаюсь, восхищаюсь, тот, кто там без рук может играть, да, на пианино, кто там может лепить скульптуры без, незрячим, да, будучи. Всегда восхищаюсь такими людьми, потому что люди достигают чего-то, люди не сидят просто, а стремятся к чему-то. Я восхищаюсь ими, аж прям.
1: Варвара Николаевна, вы занимаетесь большим количеством разнообразных занятий и являетесь председателем местной организации, развиваетесь... Кружки какие-то, в том числе спортивные. Шьете, рисуете, поддерживаете связь наверняка со своими бывшими коллегами, с... учитесь. При этом. Скажите, а как вы видите свое будущее, да, это всегда так будет у вас? И, может быть, несколько слов, наставлений, советов тем, кто нас услышит сегодня на будущее. Вот как раз тем представителям Российского общества слепых, кто не такой активный, как вы. Прежде всего нужно понять, что ты хочешь от жизни. Если ты
2: хочешь дальше вот прозябать, то сиди. Если ты хочешь чего-то достичь в плане того для себя, внутренне наполниться, насытиться, да, обогатиться каким-то образом, чтобы собой гордиться, что ли, каким-то образом, вот даже вот так вот, да, что не просто я сижу там и мешаю своим родным, близким, а я им помогаю, и они мной гордятся. Я считаю, что нужно встать и начать делать. Все, больше ничего не нужно, просто нужно захотеть взять те же краски, тоже, не знаю, глину, вот тесто мы делаем, лепим из теста, да, с, делаем. И начать пальчиками. Мы же чувствуем все пальчиками. Попробуйте ощутить вот этот вот мир этого предмета и
1: воплотить то, что вы хотите. В принципе, я считаю, что это все возможно, если человек захочет. Ну, все. Спасибо большое. У нас на связи сегодня была Варвара Николаевна Юртаева. Варвара Николаевна, огромное спасибо, что согласились и дали нам интервью сегодня. Очень интересное интервью. По правде, любопытнейшая просто судьба у вас. Надеюсь, что еще новости придут интересные из леса Сибирска. Может быть, своя собственная выставка появится, постоянная. Надеюсь, что такое произойдет. Я стихотворение хотела прочитать. Можешь? Давайте, под конец программы как раз. Где еще найдешь края такие? Хоть пройди
2: пол света, пол земли. Здесь у нас потоки буревые, соболя, пшеницы наливные, лиственницы, скалы, хрустали. Здесь у нас морожка и черника, сливы, не боящиеся зим. Люди здесь от мало то велика, Хлебосольством славятся своим. Где еще найдешь места такие? Сколько леса, рыбьев котяков, Сколько
1: светлой необъятной шире. Я себя не мыслю без Сибири, Без своих родных Сибирьков. Чудесно. Спасибо большое, Варвар Николаевна. Спасибо вам. Ну что ж, давайте прощаться. До свидания, друзья. Если у вас будут вопросы к Варваре Николаевне Юртаевой, председателю местной организации в Лесосибирске, это Красноярский край, то присылайте обязательно на почту радиособачка. Радиовоз.ру. До свидания, Варвар Николаевна. До свидания.